0: previously nation
1: on z 前情提要2030 ：二零三零年一月三日 ，A 市爆发丧尸危机。丧尸爆发的第三十天，城里已找不到其他活人的踪迹，楼上却突然传来一张字条：“你好，我已经观察你们很久了。” Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王，我是你们的老朋友老妖。这一期我们终于到了更丧尸题材的时候了。嗯。话说我们上一
2: 次讲到哪儿来着？那我们就书接上文，接着唠唠。行。我们这个故事的主人公是一个女生，她呢和她男朋友林岩，还有她楼上邻居一个小男孩嗯，他们三个人呢在末日丧尸的环境中艰难的生存下来了。那你既然在家里面苟下来了，你不能不能坐吃山空啊、嗯！所以几个人啊，曾经策划过一两次行动，出去找物资啊，找这些研究需要研究的一些器材什么的。对，所幸呢是顺利有惊无险的回来了。那本以为可以高枕无忧了，但是没想到却发生了突发状况
1: 。咋了
2: ？当时他们所在的那个城市 A 市啊。一连好几天都下暴雨。嗯，两个男的出去找物资的时候啊，淋了雨，回来就重感冒了。那家里这劳动力又这不倒了吗？对，家里的两个干活的倒下了。那既然两个干活的倒下以后，女主呢就肩负起了重任，负责照顾他们。其实本来也是一个小事儿啊，但是没想到就在女主照顾这两个生病的病人的那天晚上，他们家的窗户门口啊，从楼上。掉下来了一个男的，这个男的呢带着绳索，甚至还拿着枪，企图啊袭击他们家。这太危险了吧？对，但是他们有惊无险的把这个男的赶走了。那后续想这个男的会不会第二天再来啊？嗯，所以他们就设了一些铁丝网和电网，不知道这个有没有用。我们上一次呢就讲到这儿
1: 。来来来，我已经迫不及待想听后面的故事了，快给我们讲讲吧
2: 。行，正文开始了啊。当女主起来的时候啊，天已经大亮了。雨呢，其实，在前两天就已经有停的趋势了，但是今天啊，却是这段日子以来第一次出现太阳。太阳啊，悬挂在天上，天气呢，又从近几日的低温骤然的升了上去。我数了数日子，没记错的话，这是丧尸爆发的第五十天了。这段日子以来，那个神秘的男人啊，倒是没有再下来过。而这段日子里啊，我们也确定了声波对付病毒确实是可行的。我们得出这个结论啊，要归功于林岩啊从实验室里带回来的装备。这个装备啊，可以发射一些低频的声波信号，然后这些声波信号呢，确实是对病毒啊产生一些微弱的效果。但是如果要达到完全消灭丧尸的程度，小功率肯定是不够的。能够让人感染变成丧尸的病毒体量是非常巨大的。我们目前啊，只能等待军方来实施救援的时候，我们把这个成果上报，让国家去想解决办法。我呢，此时百无聊赖，和林岩啊窝在一起看之前下载好的一些电影，而妮蔻呢，趴在阳台上晒着太阳。昨晚负责守夜的家养啊，现在正在房间里补觉呢。就在电影还剩下二十分钟时。妮可突然在窗边不停地喵喵叫，小谷的警报也在此时响了起来，看来是有人来了。我和林岩啊齐刷刷地看向阳台，嘉阳呢也因为听到了动静，如临大敌似的从房间里光着脚就跑了出来。那人又来了，我们眼睁睁地看着有一条绳子啊从上方坠了下来，一只穿着军靴的脚啊从上面探了下来，一脚。踩在铁丝网上，又迅速的松开了，大概是因为触电吧，整个人啊从安全绳索上滑了下来，抓紧后直直的落在了我们铁丝网外，但是他却不敢再碰，表情啊也越发有些狰狞。果然还是那个男人，林岩呢倒也机警，马上就隔着阳台的玻璃门啊朝那个男人喊道
1: ：“你不要再来了，我们周围的铁丝网全都通了电。”如果你再试图下来，只会被电死
2: 。那个男人呢？两只手啊，紧紧地抓住绳子。
1: 兄弟，我只想要点吃的，做这么绝
2: ？我听到后简直要气笑了，冷笑道：“哼，你要是只想要点吃的，你那天对着我开枪做什么呀
1: ？”姐姐，末日生存，我不对你开枪，你对我开枪怎么办呀？他好
2: 像上不去了。佳阳突然在我身边说道。
1: 如果他要爬回去，一定要借助铁丝网来助力。但是铁丝网被我们通了电，他不可能再上去了。他如果想逃，就只能往下滑到下面的阳台
2: 。佳阳和我说完这句话之后，转身拿过桌上的防盗钥匙啊，就往玄关门口处走去。我当时就急了，我不知道他要做什么，我忙问他：“你要做什么去？”这个人不能留，他一定会想
1: 办法进来的。放过他只会想别的办法进来。我们有一千种对策，那他就有一万种办法。我们要拖住他，不能让他再继续往下走了。你们一定要
2: 把他拖住。我看着林岩啊，有些发愣，似乎能想到嘉阳到底要做什么，但是我抓不住那个一闪而过的念头。而林岩啊，此时对嘉阳的行为啊，没有任何的反应，因为此时此刻阳台外面的男人啊，仍旧挂在外头的绳索上。兄弟，
1: 我只需要一点物资，就绝对不会再来烦你们了
2: 。那个男人呢，抓着绳索，依旧是不死心的样子。此时呢，林岩啊，终于有反应了。那你等等。林岩说着转身往存放着食物的那间次卧、啊、走了过去。我瞪大了眼睛看着林岩，不可置信：“你疯了？你竟然真的要给他物资？”而此时啊。阳台外边的男人啊，却笑了，他的表情啊透露着欣喜，带着一丝丝的诚恳，不断的道着谢。没多久，林岩啊就拿着一袋食物和水出来了。打开阳台门之前，他就问男人
1: ：“你带枪了吗
2: ？”男人摇着头，诚恳的说：“没有。”林岩见他有反应之后呢，也点了点头，伸手准备打开阳台门，低着头啊，轻声的跟我说了一句。
1: 你站在玻璃后，不要管他，不可能不带枪的。
2: 我正准备回他，但还没来得及张口呢，林岩啊就把阳台门打开了。林岩一步一步的靠近那个男人，就快要走到男人身边时，我突然注意到那个男人的一只手啊背到了身后，似乎在拿什么东西。旋即，我就看见他掏出了一把手枪。子弹打出来的瞬间，林岩迅速地蹲下了身子。接着，我听到子弹打在了屋子里边墙壁的壁画上，哐！壁画的玻璃啊被打碎了。也就是在同时，他的绳索忽然从上方断开了，那个男人掉了下去，并且在不断地尖叫着。不出片刻，我就听见了楼下成群的丧尸在嚎叫着。我紧紧地闭着眼睛，似乎已经看到了男人从高处坠落，落进丧尸群里被分食的场景。林岩则与我不同，他在片刻之后啊，立起了身子，面色平静地拿着那袋物资啊，走进了屋里，并且关上了阳台门。佳阳啊，也在几分钟后回来了。他们对视了一眼，没有说话。我实在是有些惊魂未定，我看着他们俩，莫名的感到心情复杂。我们似乎成为了这个末世里边的杀人犯，但是那一刻似乎这是我们唯一的选择，因为担心啊男人会有同伙，林岩呢让我操控着无人机飞到上层去看看到底是什么情况。嘉阳说他刚刚上去的时候啊，家里也有被大肆翻动过的痕迹，想来那男人应该是打算顺着这个楼层啊一层一层的向下搜寻物资的。只是没想到，堪堪到了我们这儿就栽了。按照嘉阳当时所说的，这个男人不是二十五楼的住户，那么就只可能是从阳台花园上下来的。于是我操控着无人机啊，直奔顶楼。但是顶楼除了一片枯萎了的花草，其实什么痕迹也没看到。我们三个互相看了一眼，眼神中啊或多或少都带着些疑惑。进
1: 二十五层的屋子，那几天一直在下着雨。顶楼除了一个室内花房能躲雨之外，就没有地方可以遮雨了。加上那几天都是低温，他要是在花房里或是楼道里，都会被冻死。我猜他大概是进入二十五层之后，就把那里当成据点
2: 。其实刚才无人机往上升的过程中，我看到二十五楼的阳台门大开着，但当时我也只以为是被那个男人闯进去掠夺了一番，实在是没想到林岩说的这一层。于是当下，我又操控着无人机从二十五层的阳台啊进了屋内。刚刚其实在外边看得不太清楚。进来之后啊，倒是在屋内的餐台上发现了不少的工具，有绳索，还有几把小刀，甚至啊还有两把手枪。旁边放置着几个小型的弹药盒，其中一只啊被打开了，里面赫然是被油脂包裹着的子弹。嘿。这人武器还挺多的，我有些诧异的说。不过按照这个数量来看，他一个人用不了这么多刀和枪吧？他会不会有同伙呀？那他的同伙呢？不会还在这层楼里吧？不会
1: 的，应该是已经不在了。不然刚刚他在外面喊那么大声，他的同伙不可能不出来救他。甚至在第二次下来我们这儿，还让他一个人，毕竟他早就探过我们的底儿。知道我们三个人，并且还有枪，怎么能让他孤身犯险呢
2: ？林岩啊，听了嘉阳的分析以后，也觉得挺有道理的，他点了点头，对我示意道：“说我们接着啊，进房间里面看看吧。”我呢，又操控着无人机啊，往其他房间里面飞去，但是其他房间的房门都是紧闭的，无人机自然是没办法再进去了。要不然算了吧，管他们的，我不如用无人机把那个武器拿下来得了。见此情景，其实大家也都不想多生事端，也都点点头表示赞成。于是呢，我操控着无人机的机械手臂啊，把桌子上的武器啊都归纳到了一旁敞开的背包里边，抓着书包就准备离开。然而，就在我准备操控着无人机飞到阳台的时候啊，我赫然发现无人机的画面里啊出现了一个人的眼睛。这只眼睛呢，正藏在阳台角落的窗帘后面，眼神中啊带着惊恐，看着无人机。我见此情景啊，心下一惊，操控着无人机的手啊险些一滑，指着画面上的眼睛啊，向林岩和嘉阳示意。他俩显然也是有些吃惊。我定了定神，操控着无人机缓缓的往那双眼睛所在的角落飞去。与此同时，我保持着一段的距离。定在了那只眼睛的跟前，而那只眼睛的主人啊，也缓缓地拉开了窗帘映入我们眼帘的是一个蹲在角落的窗帘后面瑟瑟发抖的小女孩，她的身上有不少的血迹，注视着眼前的无人机，突然张了张嘴：“你是警察叔叔派来救我的吗？”我通过她的嘴型啊，念出了这句话。我和林岩啊齐齐的看向嘉阳，嘉阳也有些惊讶。这个
1: 小女孩，就是我之前和你们提到的住在二十五楼的那个小女
2: 孩。我们三个商量了一番，最后还是决定让机器人小谷先上去，我呢把这个无人机啊开回来。其实我们三个都没有注意到的一点是，这个小女孩渴望的眼神一直追随着无人机。他后来直接起身追着无人机来到了阳台边直到看不见无人机后啊，才抱着膝盖小声的抽泣了起来。二十五楼的消防通道啊门没有锁，机器人小骨轻轻一推啊，就把那个大门啊给推开了。嘉阳熟练的操控着小骨按响了门铃，片刻之后，二十五楼的门啊才被打开。小女孩怯懦懦的站在门后，只露出了半个身子。警惕地看着眼前的机器人你是警察叔叔派来的机器人吗？是警察叔叔让你来救我和爸爸妈妈的吗
1: ？你的爸爸妈妈在哪里
2: ？小谷机械的声音啊，在走廊里面响起。小女孩看着小谷半晌，侧开身打开了家门，示意让小谷进去。待小谷进到屋内后啊，她才把门关上，抽抽搭搭地领着小谷，慢吞吞地往家里的主卧走去。主卧此时啊，紧闭着大门。小女孩从口袋里边拿出了一把钥匙，打开了大门。我看到门里面的情景，不由得倒吸了一口凉气，因为我们在屏幕前看见了不可置信的一幕：一个大腹便便的男人，双手被捆绑着，靠着墙壁跪坐在地上，一把瑞士军刀插在了他的颈部大动脉上。喷溅在墙面和地上的血液早已经干涸，血液凝固在了地板和墙壁上。他的眼睛啊，仍然直直的盯着天花板，眼中满是生前的惊恐。床上呢，还躺着一个衣不蔽体的女人，看得出面容姣好，眼睛愤怒的睁着，表情满是扭曲的痛苦和绝望。身下满是血液，雪白的床单和被褥早已经被染成了血红色。两具尸体啊，都已经呈现出了许多尸斑，但大概是因为前阵子长时间的低温啊，尸体并没有出现腐烂的迹象。小女孩的眼睛里啊，满是悲楚，红着眼眶，转过头和小谷说道：“我的爸爸妈妈在这里，你你们能救救他们吗？”我震惊的无以复加，我不敢想象他的父母在生前到底经历了什么惨无人道的事情。看着小女孩眼神里天真的期待，我心里像是压了一块巨石一样闷得喘不过气来。其实他们已经死了。小骨机械的声音回应着小女孩。我看到小女孩眼神里的光逐渐的熄灭，一点一点的灰暗了下去。眼泪从眼眶里不停地流了下来，哽咽着说：“我我知道，都是因为那两个叔叔，是他们害死了我的爸爸妈妈，都是因为他们。
1: ”还有人在你家里吗
2: ？嘉阳操控着小骨问他。小女孩哭着点了点头，然后又马上摇了摇头。还有一个叔叔在客房里面，但是他已经死了。另一个叔叔摔了下。
1: 客房里的叔叔是怎么死的
2: ？他马上摇了摇头，我不知道。那天他们在客房里面吵架，吵得很大声。有一个叔叔说要把爸爸从这里丢下去，我还听到他说要把我也丢下去。然后，然后我就藏进了爸爸妈妈的房间里，把门反锁了起来，然后把钥匙也藏到了自己的口袋里面。他们进不来，就一直在外面砸门，让我出去。但是我没有出去。后来他们也就没有再敲门了。我在房间里看见天亮了三次，然后听到两个叔叔又吵架了。有一个叔叔说，二十三楼有三个人，还有很多吃的，但是他们有枪，所以让另一个叔叔跟他下去。但是另一个叔叔不愿意，说要在这里等救援，不愿意冒险。然后我就听到了砰的一声，外面就再也没有声音了，直到刚刚。我听到有一个叔叔在外面大喊大叫的，我趴在房间的阳台上，看到他摔下去了。我在房间里面等了很久，一直等到听不到外面的声音了，我才敢出去。家里已经没有人了，我走遍了所有的房间，才发现另一个叔叔在客厅里面一动不动了。后来我就看到了这架小飞机。说到这里，他突然抬起了头。那架小飞机是你们派来的吗？机器人小谷点了点头。那你们真的是来救我的吗？爸爸妈妈说警察叔叔会来救我们的。小女孩的眼神中带着希望。小谷点了点头，又摇了摇头。我们不是警察，但可以救你。你愿意跟我们走吗？索性小谷啊，把他平安的带来了我们家。他大概是饿了好些天了，一边哽咽一边吃了两份自热米饭。我们呢，也知道了她的名字，她叫何心妍。他爸爸呢是 A 市某上市公司企业的高管，妈妈呢就是一个典型的贵太太，平时就在家里面照顾他。就在丧尸爆发前的一周，家里的保姆啊提前请假，就是、春节假期回老家了，家里面呢就剩下他和妈妈两个人。在丧尸爆发的当晚啊，他的父亲带了两个男人回家，在商谈工作上的事宜，父亲和两个男人起了一些争执。并且在争执中提到了什么解决人什么人之类的话，心言也小，只听到了只言片语，但具体是什么事情，他小小年纪自然是不知晓的。我们大概也能猜到啊，应该是什么见不得光的事情。在心言断断续续的讲述中，我们大致拼凑出了事情的全貌。当晚，两个男人在深夜准备离开时，小区在同一时间、啊、爆发了丧尸。于是，那两个男人最终没能离开。在往后的几天中啊，因为家里的物资还算充足，几个人也以为哎，国家很快就能解决这起丧尸事件，所以并没有发生什么意外。但是，随着时间的推移，城市啊也开始了断水、断电、断网，军方的消息也长时间的没有再发出，家里的物资啊逐渐无法支撑四五个人的开销，于是。四个成年人爆发了末日后的第一起矛盾，而他的父亲啊，也是在那场矛盾中被两个男人捆绑在了主卧中。在末日的环境下，很快两个男人罪恶的本性啊就显露无遗了。他们泯灭人性的，在他的父亲面前羞辱了他的母亲。心言说，因为两个男人嫌一旁的父亲啊一直在大喊大叫太吵，所以用刀捅进了父亲的脖子里。母亲呢，则是一直在卧房里边大声地尖叫着，最后连嗓子都沙哑了，只能发出一阵一阵的呜咽声。他就在卧房门口的缝隙中看着那两个魔鬼作恶。他当时啊，尝试过反抗，他从厨房拿下了刀架上的菜刀，但在踏入卧房之前，他看见母亲一直对着他摇头。嘴里似乎在说着“不要”，让他快跑。最终，他放弃了，眼睁睁地看着床上的母亲被两个恶魔凌辱致死。那两个恶魔在进行完一切后，把小小的他抱在了怀里，用着在他现在看来最恶心的语调哄着他说
1: ：“只要你乖乖听叔叔们的话
2: ，叔
1: 叔们就会把你当亲女儿一样照顾。
2: ”他看到了那两个男人眼里对他不加掩饰的寓意。小小的他在一天之内学会了什么叫做恨，但他不敢反抗，因为他不知道该往哪里跑。他知道外面很危险，也知道现在的家里也很危险。可是他想待到爸爸妈妈身边，于是，在接下来的日子里，他成了两个男人的奴隶。所幸的是，因为家里面已经弹尽粮绝了，两个男人也没有精力对他做出什么越轨的事情，但。越到后来，越觉得他是一个累赘，想要把他也解决掉。后来便发生了那一切。听完小女孩的讲述啊，林岩和佳阳啊也安慰我说
1: ：“现在你可以毫无心理负担了，因为我们杀死的不仅仅是一个为求生存穷途末路的人，而是一个做尽坏事的人渣呀。
2: ”我抱着渐渐在我怀里熟睡的瘦小的身体，心里边一片荒凉。他大概很长时间没能安心的睡一个好觉了吧？我想到了从前在网络上看到的那句话：“地狱空荡荡，恶魔在人间。”我望着窗外的夜色，楼下仍时不时的传来那些丧尸因为饥饿而发出的低吼声，不由得想：这个世界上到底还有多少人，因为这该死的末日而承受了那些令人不忍想象的磨难？也是在这一刻，我再一次清楚地意识到，在这个末日里，最可怕的不是那些无意识见人就咬的丧尸，也不是那个在研究所里跑出来三次变异的丧尸，最可怕的是人心。时间过得很快，在距离丧尸爆发的那天啊，已经整整过去了第七十二天了。在这些天里啊，心言的心情啊也好了很多，脸上、啊、常能看得见笑容了。妮可啊是只尊老爱幼的小猫咪，自从心言来到家里以后啊，大抵知道他不是很开心，所以总是围着心言的脚边转。其实心言啊也很喜欢他，常常抱着妮可坐在门口看家养，鼓捣机器人儿。他似乎有些依赖家养，他说之前啊坐电梯的时候啊，经常遇到这个哥哥。看着日历上的日子，我才惊觉，今年的春节啊早已经过去了。春天啊，已经在悄无声息中来到了，天气也逐渐的变得正常了起来，有些春的味道了。我看着家里一派祥和，倒不觉得日子有那么难挨了。但家里啊，却有一个最焦急、最焦虑、最渴望得到军方消息的人，那就是林岩。因为病毒的研究啊，已经无法在家里继续进行下去了。他每天啊，都要坐在阳台上坐几个小时，以便第一时间发现军方的巡逻机。或者是救援机之类的，甚至每天他都操控的无人机在城市里边转悠，试图找到军方在 A 城的据点，但无可奈何。由于无人机的电力和接收信号有限，除了每天能发现成片成片的丧尸之外，什么也找不到，就连那只三次变异的丧尸啊都看不到踪影了。一个星期以后啊，他也就放弃了。打破这种宁静日子的是，在丧尸爆发整整三个月时，军方派出的巡逻机。彼时，我种下的马铃薯啊，已经成熟了。我和林岩啊，正在阳台上进行第一次采收。天上直升机啊，轰隆隆的轰鸣声吸引了我们的注意力。距离上次军方发出的消息已经过去了一个月有余了，在此期间，我们没有再收到过任何有关于军方的消息。甚至我们都快相信了嘉阳那时候说的话 ，A 城啊已经成为了被放弃的实验田。但是日子还得过呀，所以我们就抱着能过一天是一天的心态度日，以至于军方的直升机出现在空中的时候，我和林岩都有一些怀疑自己是在做梦
1: 。请幸存者们于明天早上五点寻找安全的、显眼的高处，等待救援
2: 。巡逻机上啊，有一名军人，他用扩音喇叭在直升机上直直的重复了四五遍，旋即又飞往了其他居民区，救援消息回荡在 A 城的上空，但我们却没有听到城市中有任何欣喜的声音，听到的啊，依旧只有丧尸在街道上躁动不安的嘶吼。虽然不清楚其他幸存者的情况如何，但这对我们来说无疑是一个好消息啊，尤其是对林岩来说。我们呢决定明天早上就去顶楼的阳台上，线下对我们来说最安全的高处也莫过于顶楼阳台了。晚上为了庆祝好事将近，我们奢侈了开了许多肉类的罐头，把刚成熟的马铃薯啊也一起下锅煮了，舒舒服服的饱餐了一顿，连妮口都吃上了最爱的三文鱼罐头和鸡胸肉豆干。我们甚至一人烧了一桶水来泡了个热水澡，毕竟。到了救援之后，这些物资啊都是带不走了。一晚上，大家都沉浸在期待之中，只有心言显得有些闷闷不乐。心言，你在想什么呢？警察叔叔就要来救我们啦，心言不高兴吗？我走到独自一人坐在阳台外面看星星的心言身后，轻轻的揽住了他瘦小的肩膀。他摇了摇头，高兴，但脸上却没有高兴的样子。你是在想爸爸妈妈吗？他大抵是被戳中了心事，一言不发地低下了头。我叹了口气，伸出另一只手臂把他揽进了怀里。我轻轻地拍着他的背，任由他在我的怀里啜泣着。我扭头看向了客厅，林岩啊还在浴室里泡着澡，而家养此时坐在沙发上，盯着手里一张小小的全家福发呆。我有些怅然。在现今的环境中，他们都还只是一个需要亲人关怀和爱护的孩子。我把头搭在了心言的小脑袋上，愈发觉得自己做了正确的选择。往后他们依靠的，大抵只有我和林岩了吧。凌晨四点二十，我把睡梦中的心言啊叫醒了。林岩和我还有嘉阳三个人倒是一夜未睡，一方面呢是怕睡过，另一方面也是真的睡不着。我们收拾了一些必备的物品，新妍和我各自背了一个背包，放了部分易携的资源。林妍和嘉阳则是一人一个背猫包，一人背着机器人儿子。凌晨四点四十左右，我操控着无人机先行飞上了顶楼，在确认安全后，我们缓缓走出了家门，往顶楼出发。到达顶楼啊，恰好是五点整，我们竟意外还看到了日出。看着逐渐升起的太阳，我莫名有些想哭，不由觉得天真的要亮了。林岩揽着我的肩头啊，也有些许的动容，沉默的抿着唇，注视着远方的太阳。大约过了十分钟，我们终于听见了直升机的轰鸣。直升机啊，是从小区最外围的顶楼开始搜寻的，而我们呢，却恰恰正处于小区里边最里面的，一栋是第八栋。空中的声音啊，引起了丧尸们的巨大骚动，在楼下像野兽一般不停地嘶吼着。我抓着望远镜，隐约看见了直升机正在救援第五栋楼的幸存者，有一对老夫妻啊，正缓缓地爬上直升机，身后啊，还有一对中年夫妻帮忙在下面扶着梯子。第六栋楼上啊，站着一个浑身脏兮兮的少女，看起来和家阳差不多大。第七栋没有人，一到四栋也没有任何一个人。看来整个小区最终幸存下来的人类也不过寥寥了。我实在有些唏嘘，焦急的张望着，盼着快点轮到我们。佳阳和林岩两个人在我身后挥舞着手臂，以便引起直升机的注意。我看了看心言手上的小手表，已经五点半了。楼下的丧尸群骚动的越来越大。街道上的设施发出了一阵巨大的怪异的声音，我和林岩啊对视了一眼，抓起望远镜靠在天台的边缘、啊、往下看，我们发现原来是那只三次变异了的丧尸，他大概是循着声响找来了。他和其他丧尸不一样，其他丧尸啊是盲目的四处转悠，而他呢是直视着前方横冲直撞。他竟然抬着头。有目的性的看着天上的救援机，嘴里发出了一阵一阵的吼叫，甚至试图伸出触手抓住直升机，但距离差得太远。那只丧尸啊，开始四处观察，一时间竟然伸出它的触手，顺着楼房的墙壁啊开始往上攀爬。而此时直升机啊已经准备往我们这边飞了。那只三次变异的丧尸一边往上爬。眼睛也一边不停地观察着直升机的举动，看见直升机准备调转方向，又停下来观察了几秒，似乎是在看这个直升机要往哪儿飞。林岩接过望远镜看了一眼，皱着眉说道：“他好像有智力。”直升机离我们还有不到半分钟的距离，而那只怪物啊，也已经爬到第七楼的顶层了。我抓住了林岩的手臂。你把心言和妮口先带去幸存区，我们四个人大概率是不能一起走了。我和佳阳留下，我们有小谷，家里有物资也算安全
1: 。你疯了？要留下也是我留下
2: 。我抬眼望了望缓缓停稳、准备放软梯的直升机，注视着林岩说道：“你可以去帮助国家研究病毒，但我们不行。而且心言太小，不适合跟着我们。去幸存区是最好的选择。林岩，听我的。”直升机的软梯啊，此时已经放了下来。军方和机上的幸存者啊，都叫我们快点往上爬。我呢，马上把心言先放上了梯子。机上的幸存者也帮着忙，把他往上抱。转过头看着林言时，他还在盯着我，想跟我犟。我看到他身后的那只怪物的一只触手，已经搭上了第七栋楼的顶楼边缘。我想。那只怪物大概率是要直接从第七栋楼的顶楼越过来，因为第七栋楼和第八栋楼中间的距离啊并不远，以他的身段越过来绰绰有余。我没时间再和林岩多说，把他往梯子上啊推了一把。我们在家等你的好消息。说完，我拉过佳阳的手啊，就往消防通道里面跑。就在大门关上的那一刻，那只怪物啊正好越了过来。想往直升机的方向挥舞他那些触手，而林岩啊，此刻已经平安的上了直升机了。直升机迅速拉起操纵杆，向高处飞去，很快便和那只怪物甩开了距离。我隐隐约约的看见林岩的脸映在窗边，盯着我的方向红了眼。这好像是我除了他父母离世那次，第二次看到他哭了。与此同时，我和佳阳一路往家跑，身后消防通道的大门啊，被那只丧尸拍得啪啪作响。这个时候，我突然不觉得平时的物业费很贵了，门的质量真的很不错。它那么大，那么壮，拍了半天竟然也拍不烂。我和佳阳啊，最终平安地回到了家里，两个人都坐在玄关的地板上喘着粗气。你会怪我吗？喘过气儿来后，我突然开口问。他摇了摇头。
1: 我的命是你和哥救的，我明白你的做法。我们至少还有小谷，安全系数至少也会高出很多。姐，你是对的，谢谢你信任我。再说了，幸存区肯定有很多难民，能不能吃上好的可不好说。我倒是觉得我们家里会过得更舒服
2: 。我听到佳阳这么说，心里啊总算是轻松了一些。我缓过心跳后啊，走到了阳台门边把遮光布儿拉上了。在遮光布拉上的一刹那，我看见那只怪物的脑袋从上面伸了下来，我吓得大气不敢出，背过身对嘉阳做了一个噤声的手势。我们出门前关上了家里的电源，所以外面的铁丝网现在是不通电的。嘉阳应该也是猜到了什么，转过身子，趴着墙，伸手把玄关处的电闸打开了。大约一分钟之后，我听见铁丝网似乎是被什么巨物碰撞了一下，发出了哐当哐当的声音。旋即，我听见了一声颇有些撕心裂肺的嘶吼声。三秒后，楼下传来了轰的一声巨响。我和佳阳互相看了一眼，反应过来后，我俩趴在窗边，一同拿出望远镜往下看。那只怪物啊，因为触电，早就掉落在了地上了。路面上啊，被它庞大的身躯和体重啊，竟然活生生的砸出了个坑，身下还压着几只已经变成泥的普通丧尸。我发出感叹：人类的智慧啊，果然是强大的。我和嘉阳看了半晌，那只怪物在过了大约十分钟后，才慢慢慢慢的从地上爬了起来，身子以更扭曲奇怪的方式活动着筋骨，触手断了一只在地上。现在只剩下了三只，好家伙，九尾狐嘛，人家一条尾巴一条命，这玩意儿一只触手抵一条命，二十三楼都摔不死，真有他了。他的脑袋又开始缓缓地转动着，他又抬头往上看了。我和佳阳迅速往窗下一缩，不停地用眼神交流着，没被他看见吧？没有吧？我和佳阳蹲在窗边都不敢动。大约过了十分钟啊，都没动静，我和家阳才缓缓的起身，结果一起身就跟那个怪物隔着铁丝窗和铁丝网打了个照面，我俩这回是真忍不住了
1: ，我操，刚才果然被他看见了
2: ，屋子里爆发了我俩的尖叫，窗外那只丧尸两只眼睛瞪着我们，滴溜溜的转了半天，看样子他是扒拉在没有铁丝网的墙壁上，盯着往我们屋子里边看的。他的眼神逐渐变得有些凶狠，想吃了我们的欲望不加掩饰。于是他又伸出一只触手，想扒拉铁丝网。半分钟后，轰！我们两个人不由得愣了一会儿，反应过来后，窗外啊早已空空如也了。然后我们又拿着望远镜往下看，那只丧尸啊，果不其然又摔了下去，不出意外又砸死了几只丧尸。并且只剩下了两只触手，我俩沉默了半晌。林岩哥说：“这玩意儿有智力，可能也就是六岁的智力吧
1: 。他看起来确实是不太聪明的样子哈、
2: 啊。看样子我们好像真的可以放心的躺平在家了。
1: ”好了，今天的故事就讲到这里了。欲知后事如何，且听下回分解。那这个男主有没有安全的到达这个安全区？他有没有后来又回来救女主呢？就让我们下一期再跟大家说一下吧
2: 。其实比起男主有没有顺利的到达安全区，我更关心的是女主和佳阳能不能顺利的躺平。自从男主和那个小女孩走了以后，我瞬间感觉整个家里边孤独了
1: ，人少了，是有点害怕了。对，嗯，其实有智力丧失这个桥段，就很像你之前跟我说过的那个丧尸文
2: 。哦，对对对，那一篇丧尸文是我在上网冲浪的时候。偶然间看到了一篇很短，但是很精彩的丧尸文。嗯，它和咱们讲的这个故事不同的是，你看咱们这个故事是着重于丧尸啊，但是那一篇呢是在丧尸的背景下手撕渣男。有爽文啊但！但是这个情节啊，就很像。嗯。也是女主提前几天得知了丧尸爆发，她呢就和她妈妈一起弄了很多食材在家里边安全区等着。嗯嗯、由于她和她老公啊已经不慕很久了，她老公啊在家里边就对她使用了什么暴力，然后还绿了她，所以她非常的恨她老公。所以她在得知这个丧尸爆发的时候，这个消息的时候。压根儿就没和她老公说、嗯，而且还在她老公的家里边安了监控，她自己搬出来住了
1: 。她是监控是为了亲眼目睹那一刻，是吧？
2: 对，亲眼目睹她老公变成了丧尸，而且她老公这个丧尸啊还变异了，就像刚刚我们在故事中提到那个三米高的那个人一样。她、哦、老公呢变异了以后，她老公又对她非常的恨，所以她老公就给她打电话。我觉得非常可怕的一幕是。因为她在家里面装了监控嘛，她、嗯、老公变成丧尸以后也能看到是在家里装了监控，而且有智慧，就给她打电话，用那种僵硬的语气说：“我来找你了
1: 。”我操，这确实挺吓人的
2: 。对，然后她呢也在自己的楼的门口安了铁丝网，她这个老公丧尸老公每次从楼上爬上来就爬到那个铁丝网上，然后再垫下去，每次爬上来再垫下去。就很像我们在故事中提到的这个变异丧尸一样
1: ，确实很像哈，
2: 很精彩，很好玩嗯、呃，如果大家感兴趣的话，我们可以在跟完这篇以后，更个那个短篇
1: ，小更一下，对，也可以，行
2: 。那个就很精华，可能
1: 我感觉那个还挺有意思的，<笑>非常的精挺爽的一个对解气。嗯
2: ，好，我们今天就到这儿吧。行
1: ，今天到这儿了，嗯，到这儿了，<笑>拜,拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜。
3: 消费吧，玩腻了再寻找下一家。老子放掉了资本，尤其撕掉了数据，扔光了特例。明明犯完了是犯了，站在炸弹没有伞，到处是追撞我的摇滚男孩和摇滚女孩、啊。老子没出专辑，他们就只能不停的换台。哦、啊，抱歉，我让金色的对手们经历了一辈的惨败。老子就是打破你世界观的灰心，你却要求大家都别抬头。过去的 OG 准备做垂帘太后，你在你那头说唱都奄奄，那些钱变得丢人现眼的，结果骗钱的还不是法老的歌。还暗线哪里找到白龙
0: ？我驾驭我们教练的大地找
3: 到神经，要的阿玛哈扣的大地，他们全部都
0: 想报名。当我出现在这， give me the room、uh,。Up, mm. 生在底层，不知底层逻辑，或试图脱离鸡腿的同情症。空学生或空心层，但我们的牙土开沃人。Mm -hmm. Follow in court， 联手，我们做车就得太窝分。不主张怀左粉，我是开拓人。<coughs> 这不叫比，每个发进去，我跟他们的差距不止八英里。脚和裤子在罗伯胡德，抬头我都负责，皮卡胡德。I'm an able bull, I'm inevitable, positive, be, not editable, I'm not preaching, but teaching. Practical lectures, t、so、don't like cannibal l e、like、c、like、t u r 出现的天就像暗本，创火焰， <coughs> 哈利阿巴达索开播音没法，出自母子复制路子，我们差距可想成父子 boy。发流出自我的骨子，那我不如就当场猝死。
3: What? what the
0: money? My fuck nobody。还爱写哪里找的白龙？我驾驭我们站立的大地，作为
4: 一个不弃的 OG， 我搭档都是莫基和 OG， 那些被我唾弃的手，手低级，低的从锅里只能挨后期，本事都是莫基，毕竟眼高手低，天生是张国际，又爱花天酒地，彻底忘乎所以，哥里吹着牛皮，英语比鬼语还流利的都很油腻，他唱小瓜鸡，我唱点刷鸡，你们看着比却从不从刷起，在这网管里我最精刷句，你们刷到正在干杯，我用马步过去，总在讨论着有啥是不规矩，在我眼里这些酒囊饭袋都是多余，没被降落伞从高空直接落体，而我是一步就能穿。垃圾！不想亏你们一手在起，你们拼尽
3: 全力的，不用把心被我给轻松的驾驭。键盘机下去？把家里的设备充满了些脱离群众的垃圾。玩的高级，唱的真，是大人心烦哪，抑郁哪，坐在家里气愤哪。那些歌记录着，就像那年穷没有实力的，只能互相默契的自封的冠军
4: 。看这原著，我是国内第一，虚拟海岛战牌有脑子的人都懂得。纵然碍眼，我的慧眼只看钱该财，没时间怀旧，这不是场战争，懒得聊什么城门被扣，他们是不。Oh.、Yeah.